0: Stranger Things 2 o las cosas más extrañas, lleno, lleno de spoilers, es lo que tendremos en este episodio. Bienvenidos a Cine Manet.
1: El cine se ve,
2: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico y también televisivo, yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida, saludo a Uriel Valdés, nuestro productor y a Diana Gómez ¿Cómo estás Diana? Hola,
2: hola, muy contenta de hablar finalmente de esta serie
0: Finalmente, después de, de los maratones demasiado. para poder verla, y quiero darle una bienvenida muy afectuosa, muy cariñosa, muy sentida a nuestro querido amigo y colega Iván Morales, Iván Ivanovich Morales, como yo le digo, que eh, desde el prácticamente desde el arranque de este proyecto hace más de 10 años que es CineManet, eh, ha estado con nosotros, eh, digamos que de manera... Eh,
1: ¿Itinerante? Irregular.
0: Irregular, pero constante. Sin embargo, conforme han crecido tus responsabilidades Ay, sí. a cargo de la revista Cine Premier, ¿no? ahora como director editorial, bueno, pues ha sido un poco más complicado.
1: Cada vez tengo menos tiempo para todo.
0: Y esos cierres mensuales, ¿cómo nos, eh, cómo nos interrumpen la vida?
1: Híjole, creo que más bien la, la vida interrumpe los cierres. La inocencia,
0: <risas> la inocencia interrumpida. Pero qué gusto tenerte de, de vuelta.
1: No, gracias. Yo estoy encantado de venir. Creo que sí hacía... Se me hace que ya un año no más sé, que no venía. Luego checamos así con detalle. Pero, pero no, pero muchas gracias.
0: Pero te quiero comentar que a la fecha eh, muchos de los amigos de Cinemanet, los escuchas de Cinemanet, hacen referencia a varios de los episodios ah, ¿sí? en los que has participado. Uno de ellos, por ejemplo, sin duda, el de los títulos de películas ah. que piden a gritos y te voy a hacer este compromiso aquí eh, eh, con nuestros amigos de Cinemanet, con los cinéfilos de Cinemanet como testigos. Diana y Uriel, este, de hacer una continuación, ¿Sí? de hacer una actualización de lo que ha pasado con este sí, tema. Creo que
1: ya han salido muchos. Han
0: salido muchos y nada ha cambiado. Híjole. Nuestro, nuestros gritos este, sobre cómo cambian los títulos de las películas. Cómo son
1: renombradas las películas cuando se les pone su título. Ahorita yo tengo trabado nada más el... ¿Cómo se llama? ¿El amor inseparable? Se... Inseparable.
0: O sea, eh, justo fue el, uno de los episodios recientes de Cinemanet
1: y eh, te lo juro que al escribirlo y al decirlo me sale más insuperable que inseparable. Que, que... Sí, es que The Big Six sí se me hace... Pero hablando de eso, en, iniciaste el programa diciendo las cosas más extrañas. Que nadie lo dice. ¿Lo inventaste tú o lo viste escrito en algún no, lado? No, en
0: ningún lado. En ningún lado. Eso es algo que me llama la atención... De, de, de esta globalización no, de que no existen ahora tampoco la opción es no, ya no,
1: ya no ponerle título en español ¿y sabes no. quién inventó eso? ¿sabes de dónde salió eso? No. yo estuve en la plática de hace 20.000 años en el 2004 cuando salió Grey's Anatomy y salió Lost, hicieron en Sony Entertainment Television un de estas cosas que le llaman Road Shows, donde nos presentaron Grey's Anatomy o sea, imagínate nos estaban presentando Grey's Anatomy Dios mío, cuántos años tengo y este, <risa> una de las cosas que decían es que porque alguien preguntó por qué se están subtituladas y no traducidas. Y la razón más que económica, más que les costaba mucho trabajo este, doblarlas o algo, era porque era muy rápido. Era mucho más rápido subtitular que traducir, digo, que doblar. doblar. Y resulta que desde entonces se utiliza ya dejar el nombre en inglés en las series y fue algo que ha continuado y hasta ahorita, pues ahorita ya es como lo más común este, referirte a las series por su nombre en inglés, excepto las que son como pre cierto año. Que yo sí me sigo refiriendo a Mejorando la Casa como Mejorando la Casa. Ok. Y este, pero sí ya hoy ya todo es. Sí, en inglés. pero
0: también me hace, me hace ruido. O sea, claro, por ejemplo, pues... en el episodio pasado hablábamos de The de Stories. Exacto. Y entonces sí. digo, estoy diciendo todos los títulos de las películas como está en nuestra cartera. Y como esa viene en Netflix, pues es The Mayor Yo Dije las historias de los Mayorowitz. No, sí. que sería una forma. Igual aquí ahorita. Con las cosas más extrañas.
1: Sí. sí Stranger sí, sí.
0: Things. ¿Qué se está manejando, por cierto, vamos a caer ya en el tema. Se está manejando eh, más que como una se segunda temporada, ¿no? De acuerdo a lo que se ha comentado a través de los directores, como una secuela. La intención, y, y parece que esa fue su idea en la temporada pasada, que funcionó muy bien, y de la cual tenemos un episodio en el link en, en el texto de este episodio podrán encontrar qué número de episodios por si lo quieren escuchar está disponible creo que es el 782 si no me equivoco eh, platicábamos cómo estos ocho episodios eran como una gran película eh, más que más que una serie una miniserie sí. y uno de mis comentarios en aquel momento ahí está grabado hace un año decía yo esto es una miniserie que ahí debería de terminar y si hacen un Stranger Things 2, pues que sea otra historia completamente diferente con situaciones anómalas, extrañas, sí, curiosas, paranormales y demás. Sin embargo, fue tal el éxito rotundo de la serie, el encariñamiento con los personajes, particularmente este descubrimiento de estrellas juveniles e infantiles o estos eh, jovencitos que están en, eh, a punto de llegar a la etapa de la pubertad, que funcionó también, que, que no es algo fácil, y que fue además uno de los grandes retos de la serie, poder tener una historia para adultos con eh, personajes infantiles. Porque en, en esa serie pues estaban las historias paralelas. Sin saberlo, los adultos y los niños estaban siguiendo la, la misma pista del gran misterio que estaba acosando este pueblo ficticio de Hawkins, Indiana.
1: Que incluso pudieron haber hecho con los mismos actores. Yo también sentí ese encariñamiento, pero pueden haber sido sí, como American Horror Story sí. son los mismos actores nada más una historia diferente creo que si sí hubiera sido un poquito diferente voy a empezar a citar un montón de cosas que tú mismo hiciste porque no has hecho el comercial pero yo lo voy a hacer muchas gracias eh, Carlos fue por parte de Cine Premier al set de la segunda temporada de Stranger Things pueden encontrar su bellísima crónica en, en la edición de Cine Premier de noviembre y una de las cosas que decían, que te dijeron los hermanos Duffer, ahí tuvimos un, un eh, precisamente como lo que decía Carlos, uno se completa las oraciones del otro, tuvimos ahí un issue tratando de averiguar quién había dicho qué. Pero el punto es que justo esto la ven, ellos decían que no son gente de televisión, ellos son gente de cine y ellos siempre la vieron como una secuela de una película, no, no como una serie tal cual.
0: Uh -huh, efectivamente. Sí, Diana.
2: Eh, cuando dices ellos te refieres a los hermanos, ¿A los hermanos pero ellos habían hecho solo televisión ¿no? o sea hicieron una serie con Warner claro, que me... les compró en 2015 algo así sí. no, en 2012 y se las hicieron
1: a lo que ellos yo creo que a lo que se refieren es que crecieron viendo películas, no crecieron viendo la televisión, viendo como sí, la su fórmula su referente televisión.
0: cultural ¿Sí? es el cine y además, un cine de, de que no necesariamente corresponde a su época, porque sí hay una cantidad, y ahí están todos los videos y todos los artículos donde se habla específicamente de cuál escena corresponde a cuál película, ¿no? Hay un, equipare, un, una, una, un equivalente o una referencia muy directa a ciertas
1: películas de los ochentas, pero también están los setentas. Y también de los noventas se les fue ahí un Jurassic Park Sazo pero muy, muy fuerte, cañón. de
2: muchos capítulos, además, sí. ¿no? Sí. Sí. Pero no, yo no sé, digo, ya entrando un poco más en materia, si son referencias o ya es un pastiche también este pues muy duro de, de muchas películas, ¿no? Creo que por ahí hasta algunas personas decían El exorcista, X-Men, o sea, ya se, hay una alucina muy grande respecto a, a la manera en la que ellos integraron, eh, o sea, no solamente ya son reminiscencias a los años 80, ni nostalgia de, de, su, de su infancia, porque además creo que ellos eh, nacieron en el 84, o sea, realmente, eh, pues, ¿cuánto como, como niño pudiste haber vivido sí, de no. los ochentas? Si naciste en el 84.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es la misma línea que camina Tarantino entre qué estoy emulando y qué nada más estoy copiando. Porque sí, sí yo también noto eso. Es, y, y hemos tenido esta conversación, Carlos, de sí, varias sí. veces con, con las películas estas de Dónde Está el Piloto y estas que, que empezó Soccer, que eran una burla a un género o a unas como clichés de los géneros y lo que se ha convertido hoy en estas películas de no es otra película de adolescentes que nada más es recrear escenas. Entonces yo también sí sentí esta cosa en Stranger Things en ambas temporadas un poquito que estaban como nada más copiando cosas y no tanto emulando. En ciertas partes
0: Una de las cosas que justamente comentaba en esta visita que, que voy a hablar un poquito de ella En este episodio eh, Fue platicar con Sean Levy Sean Levy es el productor de la serie Y es el que ha estado detrás de los hermanos Doff Que efectivamente son mucho más jóvenes que él Y que eh, tienen un impulso Y unas ganas eh, impresionantes De compartir todo esto que ellos han vivido Como cinéfilos Sean Levy ha hecho películas como director Ha estado como productor Y es como que el que los va a encaminando, de hecho en ambas temporadas, los dos primeros episodios que son como los que te ubican en la historia, los dirigen los hermanos Doffer los próximos dos, cuando ya se empiezan a plantear los conflictos, Sean Levy es el que ha decidido eh, dirigirlos y después bueno ya se van a alterar, inclusive con otros directores como le hicieron en esta no, y Andrew, en esta Stanton, Andrew que... Stanton, que le viene a dar, creo que es, es justamente el quinto episodio, vamos reitero nuevamente a los amigos que nos están escuchando si no han visto Stranger Things 2, pónganle pausa y después regresan con nosotros Porque sí, efectivamente vamos a estar hablando de una serie de spoilers en la serie
1: Y, y de una vez les digo, si todavía no la ven y la van a ver, a brinquense el 7 No pasa <risa> absolutamente nada, se los prometo Sí, es la opinión generalizada Y regresen al ratito Sí. De hecho,
2: ellos le llaman a ese capítulo el genérico o el unitario. O sea, ellos saben eh, exactamente que hicieron una cosa súper diferente de todo toda la demás historia. Es que no, ser.
1: no, o sea, es como, ¿se acuerdan en Lost cuando de repente te empiezan a contar los primeros 48 días? Uh -huh. Es así como, eh, ajá, y luego... <risa> Okay.
0: <risa> de, bueno, pero los fue muy interesante porque Pero en los, después lo continúan, es desde, la cosa aquí claro, Se desde, pierde Desde otro punto de vista, no lo mismo que vivieron otros Pero así que literalmente en, en aquel En aquella serie de los, los otros sí. ¿no? Bueno, este, Andrew Santos me parece que es el que En esta temporada, eh, con ese capítulo ¿no? El 5 y el 6 que son los que él dirige Es cuando finalmente la temporada levanta Porque Con todo ese encariñamiento que había con los personajes Ah bueno, parte del, del tema de la visita al set Es que fue lo decía yo en el texto y se los platicé a ustedes, al equipo de Cine Premier, Iván, nunca habíamos estado en un set donde hubiera tanto secretismo para lo que tiene que ver con la trama, donde efectivamente cuando platicas con los directores o cuando platicas con el productor o con los, con los chicos actores, no te pueden decir nada, tienen prohibido mencionar cuál es algún tipo de evolución de su personaje, hacia dónde va, entonces terminan contándote cuáles han sido las experiencias que han vivido. Y lo que es una realidad es que después de un éxito que no se esperaba, porque Stranger Things, la primera temporada, fue prácticamente un producto independiente, sin intervención de ningún estudio que después se vendió a Netflix para que, para que se distribuyera y los apoyara y demás. Eh, nunca se esperó en el éxito rotundo que tuvo a las horas de haber sido... Eh, lanzado porque hubo gente que en la misma noche vio los ocho episodios de corrido y empezó esta bolita de nieve, que puede ser un, un, un término positivo, en la que va creciendo el, el interés que hay. Bueno, después empiezan a ser todos estos chicos invitados a todas las ceremonias de premiaciones y se vuelve un espectáculo para todo el mundo porque digamos que los famosos o los que ya están perfectamente bien posicionados en diferentes medios de cine y televisión en Estados Unidos ven a los muchachitos a quienes ellos ven también en televisión y les dan también su lugar y entonces se vuelven protagónicos y tienen sus, sus pequeñas participaciones, sketch que van creciendo también a lo largo de toda esta temporada a tal grado que se vuelven ya en unos imprescindibles y todas estas experiencias ellos las han vivido juntos o sea, ellos, eh, digamos que generacionalmente, están viviendo algo que va a durar, va a ser un vínculo de toda la vida. Eh... Porque vienen de haber de un proyecto desconocido, que se vuelve famoso, donde empiezan a crecer y ahorita ya llegan a una temporada donde a los realizadores les dan mucho más recursos económicos, donde deciden efectivamente poder eh, utilizar eh, ciertos efectos especiales que no habían querido por cierto puritanismo previo, como era el caso de, que, de tener el mínimo de efectos digitales. Y decían, no, vamos a hacerlo como antaño, el efecto... Eh, mecánico, el disfraz y que efectivamente termina notándose pero no lo veo yo como una debilidad de la primera temporada y ahora en cambio se desboca esta capacidad de producción que tiene la serie y que también se nota
1: hasta en elementos como el musical Sí, sí yo también siento totalmente que ya aquí digo es, es, es una cosa que sucede muy a menudo que ya tienen más presupuesto y si sí se nota que tenían que gastárselo, sintieron demasiado la necesidad de, de, de gastárselo yo la sentí demasiado grande innecesariamente. O sea, sí creo que, que había muchas cosas que no eran necesarias. Es que llega un punto en el que sí te empiezas a preguntar. En la pasada nunca me sucedió y en esta sí llega un punto en el que me empiezo a preguntar bueno, y no hay autoridades más grande que seis tristes niños corriendo por un pueblo, o sea me sucede lo mismo que me pasa cuando veo Daredevil en Netflix, que es bueno, en algún punto le tienen que hablar a Capitán América ¿no? O sea, esto ya está muy grande para ustedes. <risa> va creciendo, va creciendo Ajá, y, y ese, ese es como el sentimiento que me dio, que no hay un FBI, no hay no sé, a alguien que los ayude y porque ya es demasiado grande el, el problema al que se enfrentan.
2: No, y además en el, en el tema del presupuesto, pues sí lo usaron en, en contratar más actores, ¿no? Sí, claro. Eh, son también, digamos que lo que refresca un poco esta trama o sea, aunque ya estábamos como enamorados de los niños protagonistas, yo particularmente de Dustin, ¿no? que es un tema aparte que yo quiero tocar eh, pues el, enriquecieron digamos la trama con estos actores, eh, pues como es el caso de, de Bob, por ejemplo que también se convierte en otro de los entrañables de. de Ay, Sean.
1: Sean. Tristísima la anécdota que pusiste en tu texto porque eh, Sean Levy le dijo eh, no, pues contratamos a tal por tal y tal persona por tal persona y Sean Astin por su conexión a los 80 si <risa> sí, es así como, imagínate que te contraten a un trabajo, y te digo, pues nada no, más te vamos a contratar por lo que hiciste hace 30 años
2: que él era un niño, ¿no? ¿También? él era un niño,
1: bueno, él es
0: uno de los, eh, uno de los actores protagónicos Goonies. de una de las grandes referencias que yo me negaba a aceptarla porque es una película que no me gusta, de Goonies de Goonies es una película Iván, que simplemente no soporto la acabo de volver a ver con mi hijo ¿No soportas? O sea, tan... Espérame, sí, sí. Ahorita, ahorita te, te comento. <risa> la sufrí mucho, es una película que la sufro mucho, o sea, me parece inverosímil, me parece ridícula, me parece absurda. El, el sueño de los niños del tesoro pirata que termine con un barco pirata que encuentran, digamos que en una caverna que está abajo de su pueblito, ¿no? Es too much para mí, aunque la haya dirigido Richard Donner. Imagínate nada más el director sí, sí, de sí. la película de Superman. El que nos trajo, bueno, Superman y Superman 2, ni más ni menos, entre muchos otros trabajos que realizó. Bueno, eh, Sean Astin es el niño protagónico uh -huh. de la película de The Goonies, donde están buscando un tesoro, y eh, pero que también tuvo la película de Rudy unos años posteriormente, que es una película muy interesante, sobre el fútbol americano, eh, un personaje también muy entrañable, y por supuesto el más reconocido posiblemente el de, de Samwise en, en El Señor de los Anillos.
1: Yo iba a decir el de Fifty First Dates, pero... <risa> no, necesariamente,
0: <risa> no necesariamente, Pero eh, lo que hacen tanto con Sean Austin
1: como con Paul Reiser... Ah, que Paul Reiser, me, me, él me encantó, me, me, me sí, gustó. Sí, sí, funcionó él, muy bien. Sí. Bueno,
0: Sean Austin por The Goonies y el personaje termina siendo un, un geniecito del pueblito que, bueno, termina trabajando en un radio shack, no hay gran... ...situación aspiracional... ...o de, de avance económico... ...que se pueda hacer... ...en este, en este lugar... Eh, ...y por el otro... ...en el caso de Paul Reiser... ...que había tenido un... ...fíjate el comediante... ...de series muy interesantes... ...una que seguramente... ...pocos han escuchado... ...que se llama My Two Dads ...que era sensacional... ...y después tuvo una... ...que fue la gran... comedia ...creo que sigue siendo... ...la gran comedia romántica... ...es, es mi serie favorita... De, ...de la televisión...
1: ...Sí, Mad About You es... La, ...ya la acaban de sacar... ...en, en DVD ya la serie completa... Y por supuesto la compré inmediatamente porque es una de las cosas que rutin, rutinariamente checo que ya esté. me es mi... Sí. Muy bien escrita, muy bien trabajada. Él además
0: con trabajo de stand-up. Y resulta que James Cameron en los ochentas lo recluta para que participe en la película de Aliens. Una gran secuela que le da la vuelta a, a la película original de Alien, ¿no? Una película de horror, contenido, de repente la convierte en una cinta bélica. Uh -huh. Muy interesante y también aterradora. Entonces, pues él era el personaje... Eh, el hombre de negocios, el representante de la compañía con una agenda secreta. Y resulta que aquí lo meten en un papel similar, pero que lo logran hacer también entrañable, que eso me parece... No lo dejaron en el gran villano como fue sí, no. en el caso de la temporada pasada.
1: No, me gustó mucho justo eso, que sí se le ve una... O sea, al principio tiene una línea en la que dice pues me dejaron todo este relajo y ahora tengo yo que encargarme de él. Y le ves como un toque siniestro y dices, no, pues este se va a ir por allá. Me gusta mucho... Que, que no, que al final sí genuinamente le dices, no, pues sí estaba tratando de hacer lo mejor que podía, pero pues sí. no le salió, pero o sea, sí, sí le vi como sus ganas de, de quererlo mejor. mejorar. Yo les iba a hacer esta pregunta para iniciar el programa, que era,
0: ¿cuál era la sensación general? Después de ver los nueve episodios de la segunda temporada, ¿les gustó, no les gustó? ¿Cómo la califican? Este, Diana.
2: Yo sentí todo el tiempo que estuve viendo más una serie de romance, eh, adolescente que una serie de ficción
0: y, y de triángulos amorosos tienes?
2: que sí. a mí me, me emocionaban y yo decía, o sea, realmente en algún punto de la serie eh, está mucho más cargado, pero es entendible porque los personajes que están como apenas eh, en esta transición a la adolescencia, eh, pues es lo único que te interesa cuando tienes esa edad, ¿no? O sea, como que de alguna manera eh, las hormonas están al mil y entonces, aunque tengas broncas mucho más grandes en la vida, pues también te preocupa de la misma manera o tu aspecto, ¿no? Físico o, o bueno, como luces, o eh, pues si la persona que te gusta te hace caso, ¿no? Entonces eh, creo que, o sea, me gustó esta temporada por eso, ¿no? Porque tiene esta, esta eh, diferencia entre la primera y también entiendo que es una carrera contra el tiempo que tienen eh, los creadores de esta serie porque sus personajes efectivamente están creciendo y demasiado rápido, ¿no? Uh -huh, Tal es sí. el caso que les cambia la voz y tienen que hacer otras cosas técnicas para que su voz eh, suene como antes, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, me sentí otra vez como en la, como en la secundaria, la verdad.
1: Estamos hablando de una experiencia positiva.
2: Sí, positiva. Uh
1: -huh. Esa parte no no sabía que la habían modificado. La voz tiene sentido, pero no no, no lo sabía. Fue
2: a Dustin. A Dustin sí. le tuvieron que hacer eso. Igual con el Eleven. O sea, Eleven, eh, Millie Bobby Brown está creciendo muy rápida. La, la, la están sexualizando No, esa últimamente parte es... demasiado. Entonces, ellos tienen eh, una carrera contra el tiempo en ese sentido.
1: Sí, yo la... Eh, o sea, eso que estás diciendo es mi razón de que me haya gustado IT. No, Stranger Things. Eso es justo lo que yo sentí con It. La película, la, la película. nueva, la nueva película. Sí, 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 sí. la nueva que, que es protagonizada también por Finn Wolfhard, Ajá. que aquí es eh, Mike, ¿no? Sí, ¿Sí Mike. Mike? Uh -huh. Que en la otra película, en, en It, se, para mí se lleva la película, pero por completo me encantó. Y me di cuenta de lo limitado que estaba en, en Stranger Things. A mí me gustó mucho esta segunda temporada, pero me gustó de una forma rara, me gustó como por la anterior, o sea, me gustó seguirlos viendo Sí. y, el, y la sensación, preguntabas qué sensación te dio a lo largo mientras yo la estaba viendo, era una sensación de ahorita empieza, ahorita empieza, como ahorita agarra, como ahí viene y, y, y nunca alcanzó a la pasada para mí, entonces sí me sentí un poquito defraudado, pero me gustó mucho porque pues no se sé, fue como visitar a, a aquellos viejos amigos que pues ya no son iguales, pero, pero, pero me siguen gustando. Y también me, me sucedió una cosa. Mi problema más grande es que sí siento que había demasiada gente haciendo tonterías. O sea, sí, eh, que, que Dustin justo se lleve a la... O sea, ¿sabes en qué pueblo vives, niño? Hace un año tuviste todo este problema y ves un... Una criatura un, extraña. Una criatura extraña y tu idea es llevártela a tu casa. Como mascota. Se me hace como... Sí, absurdo, ah.
0: pero no es lo mismo como en las películas de alien eh, recientes, no o bueno. de Prometeo, que un científico sí, que no. viaja millones de años luz, ¿no? O, siento, o lo que sea, que haya viajado, llega y ve una criatura y mete extraña la y le hace, cara ahí no o sea. bueno. Este, estoy como ustedes. No me no no logré llegar a la fascinación que me provocó la primera, pero finalmente sí existe también una satisfacción por continuar viendo la historia de esos personajes, ahí es donde en términos de recuperación económica, entiendo las decisiones administrativas que tomaron para hacer esto, sin embargo hay cosas que me pesan, o sea, al final le puse cuatro o cinco estrellas porque también eh, me tocó hacer afortunadamente la reseña para, para cine premier, una reseña sin spoilers ¿no? por difícil que haya sido realizarla de esa manera eh, uno de los aspectos interesantísimos de la primera considerada como miniserie como había sido hasta ese momento era que si bien había concluido la historia del niño perdido de la forma en la que se había recuperado al eh, personaje desaparecido de Will, eh, habían quedado muchísimas preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado con Eleven? ¿Había desaparecido el contacto y el vínculo con el otro lado? Eh, ¿Qué iba a pasar con todos estos personajes después de haber tenido este contacto? ¿Qué pasaba con el sheriff después de que la gente, el gobierno, se lo llevaba? Pero eran como esas, como esas películas donde sales y no todo está resuelto. Y dices, bueno, no, hasta ahí quedó. Y creo que en esta segunda temporada se hace un esfuerzo extraordinariamente grande por contestarte todo. Eh, lo cual me parece que es desafortunado. No deja de ser interesante. ¿Qué pasó con Eleven punto por punto desde la última vez que la vimos? Sí.
2: ¿Cómo uh -huh. sí? Pero es que, es que, discúlpame, tienes que entender también que la plataforma... Eh, digamos que también tiene esta, eh, este feedback ca casi inmediato por parte del público. Entonces, es sumamente demandante tener que atender a estas eh, exigencias que tiene en tiempo real el, la gente. O sea, a través de Twitter el, el día que salió, creo que fue el 27 de octubre, la, la temporada 2, la gente estaba tuiteando así de, ya en el capítulo tal, estoy contento, estoy decepcionado, estoy no sé qué. Entonces, también hay que entender que la, la temporada 1... Tenía un contexto, digamos, en cuanto a los productos que estaban produciendo en esa plataforma. Eh, creo que estaba compitiendo en, en esa temática con The Get Down, donde también pues, dejaron muchos cabos sueltos, nunca se supo qué iba a pasar con muchos personajes. Entonces, aquí también están, digamos, escribiendo como al vuelo un poco eh, las cosas. O tienen como opción A, opción B, opción C y, eso de, está y vamos a ver eso, qué va a pasar. Eso, Todo eso
0: que me estás diciendo es espantosamente horrible y complaciente. Y me parece que no debería de haber lugar en la creatividad para tener que estar atendiendo lo que el público quiere, sí. ¿no? Cuando finalmente en la primera no tuvieron esa retroalimentación, o sea, cuando la hicieron, cuando la crearon, cuando construyeron ese universo, ¿y por qué tener que ceder a todo esto? Me parece que eso es una deficiencia. Claro, ese es el mundo en el que vivimos, pero no necesariamente tienes tú que corresponder exactamente con lo que el público está demandando, porque entonces, ¿cómo vas a sorprender al público si le estás dando exactamente lo que no, quiere? No cuando sea lo así. que hizo Stranger Things, cuando salió, fue sorprendernos.
2: Uh -huh. Pues no creo que sea así como que le hagan caso a todo, pero sí también eh, entiendo que hay un contexto. Y esto se ve reflejado, eh, por ejemplo, en este programa especial que hicieron después de que sí. se termina la temporada, donde nos quitan la chamba a toda la gente que nos dedicamos a, a entrevistar a los, a los <risa> actores y directores y entonces hacer este esfuerzo. Eh, y ellos mismos contestan todas estas preguntas infinitas que la gente tiene, ¿no? Respecto a qué va a pasar contigo, El y no sé qué. Y, y decía ella en una entrevista, bueno, bueno, pues vean la serie, ¿no? Y efectivamente, eh, si tienen la información, muchas veces no la quieren dar por por este temor a que cambie la historia de alguna manera, pero los hermanos Do perdón los hermanos Doffer cuentan eh, que, que no sabían qué iban a hacer con el personaje de Bob, porque se los iba ganando conforme pasaban los capítulos, es un es un actor tan experimentado, que de pronto tenía sugerencias o tenía este bonus en el tema de, de la interpretación que a ellos les iba como, como haciendo que dudaran eh, de, si darle este final que, que le dieron eh, y, y pues bueno eh, creo que también ahí es donde ellos están contestando eh, la manera en la que se está escribiendo esta serie Sí,
0: pero, eh, y carismático o sea, ellos sabían que lo iban a matar lo que tuvieron que retrasar fue en qué episodio eh, sí, lo mataban hacerlo. por la forma en la que había habían interactuado
1: con él ¿Se les hizo muy eh, evidente que, que ese iba a ser su destino? ¿O sea, sienten que ya estaba como... Que lo anunciaron demasiado, que era muy claro hacia dónde iba? Porque ese es un comentario que yo he escuchado mucho, como que mucha gente lo sintió... Telegrafiado, ¿no?
0: Que, Ajá, que, que podía
1: ser ese su destino. Que iba hacia pues, allá.
0: Eh, Normalmente es común que un personaje con el que te encariñas, el que puede ser el bonachón, el simpático, el agradable, o que en este caso podría ser Dustin, ¿no? Que podría ser la gran víctima si hubiéramos... Eh, tenido que decidir en algunos de personajes principales sería él, ¿no? Entonces te presentan uno nuevo que tiene esas características y que, y que finalmente puedes prescindir de él.
1: Yo lo que pensé es que iba a ser malo, o sea, dije pues igual y al rato... Para, 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 sí, yo tuve esa duda dije que, que finalmente es un infiltrado. Ajá, como infiltrado, sí, exacto.
0: Sí, yo, eh, yo lo pensé mucho y resultó que no. ¿Y, que él, no, y, que no y él fue
1: otro de estos momentos estúpidos de los que hablaba, su muerte se me hizo la forma más tarada claro, de... Pues, mí. O sea, sí. Porque si vienes, o sea, vienes, vienes escapando de algo y decides detenerte por. Sí, pero es como,
2: como en Jurassic Park, o sea, son estos personajes ¿no? que también te, te truenan emocionalmente porque ya estás tan conectado con ellos que si les sucede algo, pues tú te vas abajo, ¿no? Y, y es lo que pasa. Pero al final es un clímax en esta en esta temporada, ¿no?
0: Sí, no, pero lo que se refiere en particular, Iván, es eso, están persiguiendo a las criaturas, sales, cubres una puerta, entonces ves a tu chica y te tienes a saludarla, ¿no? O sea, deberías de estar corriendo por tu vida. Sí. Y bueno, y termina convirtiéndose en posiblemente en la escena más gorda. Toda la, de toda sí. la temporada.
1: Lo que se me hizo eh, inteligente fue porque el monstruo es el de McGorgon era así la cosa, la peor cosa existente en la primera temporada. Entonces yo dije, pues como otra vez él va a crecer. Y me gustó que los mantuvieron chiquitos. Entonces hace que ese... no llegaron, que no llegaron Ajá. a madurar del todo. Entonces, por sí. lo menos ya tiene un poco más de sentido que se enfrente a 10. Ok, bueno. Te Pero la... ahí
0: está una de las tantísimas referencias, ¿no? Sí. En alguien tenías esta criatura y de repente en alguien resulta que están por todos lados sí. qué es lo que sucede y qué es la conexión que tiene con el personaje de Paul Reiser, ¿no? Porque prácticamente sucede lo mismo, manda a sus soldados a investigar en los túneles y uno a uno empiezan a desaparecer los puntitos en la pantalla por esas criaturas. Entonces son como que con la inclusión de esos dos personajes que vienen con sus referencias muy específicas de los 80, donde se construye una parte importante del soporte argumental. Independientemente de los montones de referencias adicionales, sí. estamos ante una búsqueda de un tesoro y entender cómo funciona eh, ciertos pasadizos, como suceden de Gunis encontrar la X del tesoro que ahí mismo está la... sí. <risa> y, es y rompecabezas
2: no No, que o sea, claro,
0: el tema del rompecabezas está presente por todos lados el rompecabezas de los dibujos, el rompecabezas de identificar ya que están los dibujos cómo funciona o cuando él llega con esta empatía que empieza a tener con el personaje de Will que llega justamente con puros juguetes de rompecabezas, del cubo de Rubik ese tipo de cosas que están destinados a resolver un misterio que es finalmente lo que han hecho los, los chicos desde la temporada pasada, no sí. es como un juego de Scooby-Doo por ejemplo Sí, sí, sí. donde están buscando todo este tipo de pistas y la otra como decía pues el personaje de Paul Reiser con esta colección a Aliens y la otra es la referencia que mencionó hace ratito Diana de El Exorcista porque efectivamente hay de facto una posesión si bien no es un personaje diabólico sino una inteligencia interdimensional la que está en eh, posesión del cuerpo de Will aunque él trate al igual que el personaje eh, de, de Linda Blair en la película original de luchar uh -huh por su propia identidad.
1: ¿Y cómo, qué, qué les parecieron los, los dos niños nuevos? Porque el, el de Power Rangers Max, y Max y, la niña. Y, y
2: Billy, ¿no? Se Max llamaba y el Billy. malo. Sí. sí. Eh, para mí Max fue como un cero a la izquierda. Todo ¿Sí, no? El... Sí. O sea, yo sé que yo sé que fue como un detonador, digamos, de esta eh, situación entre los amigos, porque uh -huh. pues ya lo explicaron también en ese programa adicional. <risa> eh, pero no, ella no me... O sea, porque...
1: No. Es que a, a mi sensación fue de algo va a pasar con ella y luego no pasa nada con ella. Exacto. Por o eso sea, decía. solo llega para que le digan tú no puedes estar en el grupo. Y entonces sí se me hizo un poco innecesaria y el hermano nada más está ahí para crear conflicto. O sea, sí se me hizo un, un vehículo de conflicto.
2: Yo quería que él muriera o yo pensé en vez de, de, del otro chico que murió, eh, yo pensé que él era la persona que iba a morir en, en esta temporada, ¿no? Y de, de las escenas más divertidas, como como lo dicen, pues es cuando él aparece ahí seduciendo a la mamá de uno de los de los protagonistas, ¿no? De, sí,
0: sí que está simpática la escena, sí. ¿no? Eh,
2: Está muy padre, creo que fue de, lo, o sea, hablando de, la, de, de la comedia romántica que yo vi sí. ¿no? Ah bueno,
0: es que es la otra gran referencia que tiene la serie Justamente lo mencionabas hace ratito El cine de John Hughes me parece que sigue siendo influyente hasta la fecha El John Hughes que nos entregó esas maravillosas comedias de Breakfast Club, de Pretty Pink y demás eh, Bueno, inclusive Home Alone, por ejemplo, no tan versátil era, era John Hughes que ya falleció y que eh, nos presenta en este entorno, igual que en, que en la más reciente película de Spider-Man, también es un, un gran homenaje sí. a John Hughes. Nos presenta esas situaciones adolescentes, escolares, donde el, está la búsqueda y la comprensión del interés romántico y la, la, la dificultad para poder saber cómo poder operarlo. Y efectivamente la película se convierte en una serie de triángulos amorosos ...y que están presentes en los en las diferentes edades de los personajes. Tenemos el triángulo de, de, de este personaje eh, nuevo, de, de tenem, Sean Astin.
2: Tenemos a Winona con, ah, ah. con Hopper, ¿no? Con David Harbour y eh, Sean Astin, ¿no? Así es. Que ahí yo decía, tuiteaba ah, entonces en esta temporada las chicas eh, dañadas eh, emocionalmente eh, optan por los chicos buenos, ¿no? O sea, ya hay una madurez o un intento de salvarse, o era lo que me llamaba la atención al principio. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, bueno, porque sucede también con, el, con los adolescentes, ¿no? En el caso de Steve, sí. eh, y que, 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 que siempre había estado con el otro hermano Bayer, la situación de... Es más, cuando acaba la primera temporada... Como que no entiendes del todo que haya regresado con él. Steve sí.
2: con Nancy y Jonathan. Ajá. Es el otro triángulo amoroso Son que... Con Jonathan
1: es. Byer. A mí, a mí la relación que me encantó no fue de romance, fue entre Steve y Dustin. Me encanta esa, esa relación que se volvieron como hermanos... El
2: bromance, le llaman. Sí, me, me,
1: me, me gustó muchísimo el final cuando llega y le dice peínate así, no sé qué, eso me... Pero ¿sabes qué? Y eso habla bien de la
0: primera temporada, de cómo los personajes estaban tan bien construidos, que podrían ser personajes que deberían de chocar por el tipo de personaje que manejan y ese es otro arco que creció mucho creo que de los arcos más elaborados sí. del, fuera de Eleven por supuesto es el de Steve Steve que es el clásico bully de la escuela el fresa el engreído el que tiene la chica bonita y que de repente su universo a partir de todas esas experiencias va cambiando hasta el punto de que le tienen que traer a un nuevo antagonista para que sustituya lo que él originalmente fue sí. y que me parece que lo hace bien el chavo y que logran tener eh, si no la justificación, al menos el por porqué de que el tipo de comportamiento que tiene con una sola escena que es, me parece que igual de interesante y buena que la de que tiene con la mamá
2: oye, hablando del antagonista, no sienten me queda como la misma duda que, que cuando vimos It y, y no sé si explícitamente hablan de un abuso por parte del hermano mayor a Max no sé si, si lo percibieron así o sea, no, cuando sí, él, definitivamente, él amenaza, así, o sea, ya sabes abuso. lo que pasa.
0: Qué tan grande es ese abuso, no lo no sabemos. Se sabe. Pero Ajá. sí es, es, es psicológico, por supuesto, y es físico, porque también hay un tema de en el que él, él la, la empuja, la manotea, le agarra el brazo, y, y uno no puede saber a qué grado puede llevar eso, sobre todo con una falta de supervisión evidente que se nota de los padres y que queda muy claro ¿no? sí. en, en, en la película. Y en el caso de, de la de ir me parece que es mucho más claro con el personaje de la chica y el papá, y que lo mencionamos también. Y que, en, que también es muy episodios. favorecedor
2: que haya salido esa película este año, bueno, el, 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 no sé si llamarle remake, pero que haya salido este año, porque entonces la gente estaba más conectada tanto con este personaje que, que mencionaron ya, eh, con Finn, como eh, con la, la, esta línea de historias inspiradas en el universo de Stephen King, sí. ¿no? por ejemplo.
0: Sí, bueno, pues es que, es,
1: eh, insisto, el, el, el universo de los dos es referencial. Sí, creo que algo está pasando ahorita con los 80 que la gente está queriendo recordarlos mucho uh -huh. y, y estamos como viendo varias de estas referencias e incluso mismo Netflix lo está haciendo. Vi una una foto, no he corroborado, no me he regresado, al episodio para ver nada, solo vi la foto en, en, en Twitter eh, ¿Se acuerdan de San Junipero, uno de los episodios de Black Mirror? Sí. El que toma lugar en los 80. Sí. Bueno,
0: empieza en los 80 y después como que va cambiando de época, ¿no?
1: Ajá. Eh, al parecer, en una de las escenas en las que están en la tienda esta de maquinitas, se ven a las dos chicas de San Junipero atrás, en, en Stranger Things. Ah, estaría buenísimo. No, ¿será? Ajá. ¿no será un Photoshop? Pues eh, sí, no sé. O sea, digo, no me regresé a verlo porque no tengo esa clase de tiempo, pero... Pero sí, algo, algo pasa con los 80 que estamos ahorita, como sí. la cultura está medio obsesionada con esa, con esa década. En 10 años estaremos con los 90 y ahí sí puedo contribuir bueno. con mis experiencias personales. <risa> Ahora, eh, y hablando justamente de
0: ese tema de los 80, creo que si, si hubo un trabajo interesante la vez pasada y que hubo mucho nitpicking, mucho... Eh, mucha queja de la gente de que si ese no era el alcohol milenario que se vendía en esa época. Oh, wow. Que se había tal o cual detalle. <risa> en la producción también cuando nos tocó la visita, dijeron ahora fuimos extraordinariamente más cuidadosos de que todo correspondiera a su momento. Y es eso yo
1: sentí y me, y me dio mucho gusto eso. Sí, la, la primera temporada de las quejas que tuve de la primera es que sí se sentía mucho el... ¿Ya ya vieron que estamos en los 80 Porque estamos en los 80 <risa> <risa> Ya notaron que estamos en los 80 y si en esta lo sentí más bajadito como yo que yo al revés siento que ¿Sí? en esta
0: te lo echan en it's in your face todo el tiempo te lo echan en la cara de yo que no estás tanto. allí. Bueno, por al, de entrada musicalmente. Sí, no, se, que se ve que tenían dinero para pagar canciones. Es, claro, de tener los claro. recursos de las canciones y de repente resulta que muy evidentes, por ejemplo, cuando, runaway, uh, Runaway claro, es lo que yo dije. Está huyendo y Leven está en el camión y... Oh, she's a little runaway. De Bon Jovi, bueno, o sea, más claro y evidente, o que llegue Billy, el nuevo personaje malo, y, con el motor, el coche, Rock you like a hurricane, the scorpions, y lo que se vuelve, a final de cuentas, hacia el, hacia el final de la serie, porque todavía tiene un epílogo larguísimo, una canción exitosísima de los ochentas de Police, Every Breath You Take, que suena como una canción muy bonita. El video también era no como muy romántico, con Sting cantando entre uh -huh. las velas. Pero si uno se fija en la letra, es, es la letra de un acosador, el, de, un ¿no? un de un stalker. Uh -huh. Entonces, eh, pues está el asunto, sí, de estas relaciones románticas, de estos tres triángulos que finalmente terminan resolviéndose. Porque no hablamos de, bueno, si lo mencionamos, el de Max, que rompe con, con Caleb y con... Y con Dustin, ¿no? Que viene a romper esta unidad de los amigos Y los otros dos que ya mencionamos De los adolescentes y los adultos Pero también tiene que ver con esta presencia eh, De la criatura interdimensional Que está también sobre ellos observándolos, ¿no? Sí. Desde, desde su perspectiva de la otra temporada Que vuelven a manejar muy bien el upside down ¿No? El mundo al revés El mundo de cabeza Visualmente eh, bien trabajado nuevamente Con esa escena del gimnasio de la preparatoria
1: y el baile de fin de año tipo Back to the Future, ¿no? Sí. La, 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 la única que, regresando a lo de las canciones, la única que sí voy a defender su uso es justo Rocky Like a Hurricane, porque sí me imagino a ese personaje Escuchando esa canción. poniéndola para que lo escuchen los demás cuando llegue a la escuela. Esa, sí. Sí, sí me imagino su planeación para que... Van a ver sí, lo no, y además sí. que
2: por ejemplo el trabajo de la de la intro de la cortinilla que tienen para de entrada de, uh -huh. del show está muy padre o sea la verdad es muy fuerte a mí eh, normalmente yo le doy así como omitir pero me gustaba o sea intencionalmente me quedaba como oyéndola y todo está muy padre entonces eso sí, sí necesita eso una desde, mención
0: desde la desde el anterior pero la modificaron ¿no? un poco ¿no? pues le pusieron el 2 ¿no? o sea realmente no no es tanto pero el mismo trabajo está ahí es el tipo de letra de las portadas de los libros de Stephen King es un King. arte completo. en los años 80 está trabajado como si estuvieras viendo una película vieja no, Del, el,
2: no, creo que utilizaron a, al diseñador de Alien, o sea, de or, original de estas uh -huh. películas, para hacer esta tipografía, por lo menos. Por ahí. Sí,
0: sí, pero la tipografía viene de, los, de, los, de las portadas uh -huh. de los libros de Stephen King. Eso está. Pero sí, si fueron eso con está, el original. Está documento. No, qué padre que uh -huh. lo hicieran, pero el otro es, es el darle que ya no existe, o sea, ya no existe la película como tal, ya no existe este desgaste de una vista tras otra, tras otra, ¿no?, sí. eh, eh, de la de la cinta para que lo veas de esa manera. Y con esta música, este, pues, de sintetizador, que igualmente tuvieron más recursos con los músicos eh, originales para que y, y lo, lo hacen bien, o sea, creo que hay un buen trabajo de elaboración de la nueva música de
1: la historia. sí. Sí, el, el, el trabajo visual de la. Yo, el problema que tengo cuando. Y, y te das mucho cuenta aquí, porque hay muchos comerciales que son originales y hay otras cosas que recrearon. Y yo siempre que veo películas donde están emulando cómo se veía algo antes, siempre siento que no se ve bien. O sea, como bueno, que se ve. Pero te voy a
0: decir algo que también nos comentaron ahí en el set y, donde, y, y nos lo estaban platicando. Estábamos en el set del sótano de donde los niños juegan o donde jugaban. Calabozos y dragones en la temporada pasada. Y en la parte de atrás, donde no, donde no se veía por las cámaras, tenían colgados todo el, el, el vestuario de los personajes y revistas, fotografías familiares y personales que muchos miembros del equipo trajeron de los ochentas para poder dar el look de los personajes. Y dijeron, bueno, esto es lo que hay en las revistas, pero nadie, y menos en un pueblito de Indiana, iba a andar a la moda. O sea, tú andas... Con, con lo que había hace dos o tres años. Sí, claro. Entonces, eh, hasta ese detalle llegaron en esta ocasión para, para el trabajo de, de recreación de la época, ¿no? Te digo, justamente por las quejas, y regresando a lo que mencionaba Diana, de esta interactividad inmediata que hay con el público, eh, sí tuvieron mucho más Y seguramente hay tantos cuantos errores nuevamente, ¿no? Pero hubo un cuidado mucho mayor sí. de que este tipo de cosas no sucedieron.
1: Y tenemos que hablar del 7, ¿no? Lo mencionamos sí. hace ratito, lo pasamos muy rápido y yo creo que sí tenemos que dedicarle un momento para hablar de esta cosa que ahorita se me está ocurriendo. No sé si fue un intento de hacer un spin-off, de que si les iba muy bien.
2: No, ya dijeron que no, ¿eh? Que no, sí. no, no fue Pero no les, no les creo nada.
1: No les creo. No les creo.
2: O sea, que dudaron... Eh, si sí, dejarlo finalmente, pero que ya cuando se dieron cuenta no podían no meterlo porque entonces ya no habría, habría como algunos errores ahí. De es
1: que según yo la única función que cumple es que Eleven después tenga la idea de, piensa en, en un dolor grande para usar toda tu fuerza. Claro. Según yo es nada más para eso.
2: Solo eso Yo, yo creo que el... van a usar a la hermana después. Me da esa impresión. No, es que
0: efectivamente la podemos usar después, puede venir en la tercera temporada, puede venir en la cuarta temporada, puede ser un spin-off, o sea, está abierto así como que bueno. Y además, spin-off es lo que está haciendo Netflix actualmente, es lo que más le está rindiendo, eh, no con el éxito que hubiéramos querido, ¿no? Con este universo televisivo de Marvel, con con todo lo que hicieron, ah, yeah. con, con este... de sí, sí, sí. eh, Punisher viene a ser un resultado de un spin-off de lo que pasó en Daredevil. De hecho, sí. la segunda temporada de Daredevil debería llamarse Punisher porque es más la historia sí. de este personaje. No, y es sí, pero Daredevil. todos son
1: spin-offs. Sí, Jessica Jones, y Aaron Aaron uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Incluso el mismo Defenders. Sí. Efectivamente. Y, pues, están pensando en un, en un spin-off de House of Cards, ¿no? Ahora que ya no queremos claro. a Kevin Spacey. <risa> que ya, ¿Con ¿no? quién? No sé. No han
2: okay. dicho bueno, con
1: quién. No. No se poner el con lo pueden matar se pueden ir
0: con la esposa se pueden ir con Doug o sea sí.
2: Robin Wright sería excelente ¿no? Que un, un
0: este un eh, spin-off eh, precuela de, de la chica reportera
1: ajá también Ay, podría regresar ser a Kate Mara estaría padre Mira. Sí, ella me caía bien no seguramente <risa> hay una mesa con
0: 15 personas
1: hablando todo esto sí y a nadie se le ocurrió no sé yo de verdad regreso a lo mismo no sé por qué no hicieron nomás otra historia con los mismos actores y lo que quieras pero de algo completamente diferente. Sí, bueno, pero espérame, vamos con, el, con ese episodio. Capítulo sí, sí, siete. Con el, con el sí. episodio 7. Este, ahorita no recuerdo,
0: ¿en el 7 también es cuando se ve lo que sucede con la mamá?
1: No.
2: En el eso seis.
0: pasó en el 6, eso sí. todavía es de Andrew Stanton. Es que eso está muy padre. Eh, este loop en el que está la mamá, sí. que no tiene sentido cuando lo vemos, o sea, es mil veces mejor que el de Hodor, por ejemplo. Porque es lo mismo, a final de cuentas. ¿no? Es, poco, sí. es, el, es el trauma de cierto momento que no, del cual no te puedes escapar. Sí. Y que en Hollywood se vuelve su nombre, que es Hold Door, me parece la cosa más ridícula y absurda. ¿no?
1: Ay, tampoco.
0: Y aquí me parece que lo construyen muchísimo mejor, Sí. Porque sí, es una serie de referencias: el Rainbow, el número, esto, y son esos momentos. Breathe, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que tiene que ver con el momento del parto de, sí. de Eleven. Y cómo logran traer nuevamente a Matthew Modin a través del recurso del flashback por una parte y el otro es a través de esta proyección que puede hacer 8 eh, con, con Eleven, que me uh -huh. parecería, digamos, la parte interesante. Los otros personajes me parecen muy absurdos y muy ridículos. Yo sentí
1: que estaba bien. ¿Te acuerdas de cómo comienza eh, Tortugas Ninja? La primera, no, no la nueva, la del 90, <risa> que están como en un club los niños vestidos como de lo que ellos imaginaban que era punk así yo sentí que estaba viendo Sí, eso, se ve fársico, O sea, no sí. se ve un
2: punk real, no. sino se ve como caricaturesco y eso es lo que no funciona para empezar. O sea, mucha gente decía que ahora van a ser como The X-Men porque hay este no sé cuántos dígitos porque está cero, 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 claro, ¿no? Claro. Entonces, ahí es cuando la gente se empezó a volver loca, ¿no? O sea, primero no avanzaba la temporada y cuando finalmente empieza a ponerse interesante nos ponen este otro eh, tope donde no sabes qué va a pasar. O sea, y realmente sí era como un poco decepcionante de ver que, que Leven se había desprendido de, de Hawkins y, y que estaba como en esta experimentación donde no pasaba realmente nada, ¿no? O sea, porque está muy muy flat en realidad. Y donde
0: no se transgreden las reglas como lo hacen en la primera donde efectivamente Levin puede llegar al homicidio. Y aquí ya, ya, la es moderan, buena. ya la moderan Ya la moderan Ya no Ese tipo de cosas Ya no las pueden mm -hmm. Y no además puede por
2: ejemplo eh, También ya empiezas Como a conectar Todas estas series Como D.A.O No sé si la vieron Ay no. No. Sí. Eh, yo, no, sí Empiezas a no, con los wey. movimientos De las manos sí, sí O sea empiezas a conectar Series donde ya no sabes qué estás viendo no Si una o, o la otra este Sí no, no sé
1: Sí y, y también yo pienso Justo hablando de X-Men La siguiente de X-Men No está situada en los 80 no lo sé Sí, según yo sí O la pasada fue No, no, no sigo X-Men Pero según yo La siguiente está situada En los 80 Entonces sí Para mí la conexión Ahí con X-Men Sí fue como muy Híjole, no Ya vámonos de aquí que uh -huh. es esto?
2: Saben también eh, Igual la pueden ver Ahora que ya no hay En lo que llega La tercera temporada De Stranger Things eh, Yo estuve todo el tiempo También pensando En Super 8 o sea, también tiene cuatro personajes masculinos, con esta niña que llega a revolucionarlos. Este, también tienen una amenaza ahí extraterrestre, un gobierno que está tratando de esconder un error que ellos mismos cometieron en un laboratorio o con los científicos.
0: La escena es muy similar, la de la del camión escolar, cuando sí. están ellos atrapados y, están y la criatura está tratando de ingresar. Es como sí. la, la, la misma que viven los personajes de Super 8. Pero bueno, finalmente, Super 8, al igual que Stranger Things, es un homenaje. Al cine de Steven Spielberg Porque uh -huh. es lo que ellos mencionan también Amblin es lo que es, es la forma En la que entendieron Y, y que tienen como referente eh, De los 80 Y en el caso de, de la película Por Abrams, que es la de Super 8 uh -huh. Pareciera
2: Que salió en el 2011 ¿no?
0: Sí, pero pareciera que, que es la película De Steven Spielberg que no vimos O sea, tanto sí. se inmiscuyó En el estilo de filmar de Spielberg que es lo que logra. Y te, yo salí muy contento de esa película. O sea, también disfruté ese viaje al pasado, ¿no? Me hizo sentir... Yo salgo
1: contento de cualquier cosa donde esté el fanning. Se me hace <risa> la mejor actriz que tenemos. Bueno, qué bien está. Me, ¿Y me, cómo, me ha, hace... cómo ha avanzado? Sí, no, se me suena niña ¿Y qué pasó increíble? con Dakota? Pues está bien. No, pero vaya... <risa> Sí, no, o sea, creo que sí la superó en términos de, de actuación, creo que sí es. Y de intensidad, sí. y de tipo de papeles, y eso que Dakota cuando la veías en las entrevistas todavía de niña, parecía que estabas hablando con un adulto, uh -huh. o sea, con la madurez ¿No es un que tema tenía. de
2: belleza? No.
1: No, para no, nada, no, bueno, no, no, en no, mi no, caso no, no, estaba muy chiquita. Uh
2: -huh. Es que Dakota, eh, bueno, no recuerdo, pero como que Dakota sorprendía mucho porque era muy pequeña cuando empezó a hacer papeles importantes, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, bueno pues ahí está esa recomendación también eh, eh, evocando a Steven Spielberg a J.J. Abrams ¿no? pues ahí está
0: sí oye este y bueno la, la clásica referencia de el Stand imperio contraataca que tiene, ah. que tiene ah, la serie sí. ¿no? es la escena de Yoda do or do not there is no try ¿no? Uh -huh. cuando trata de levantar el X-wing y aquí es con este vagón de ferrocarril para probar la fuerza nada más que impulsándolas hacia, hacia la digamos el lado oscuro hacia sí. la energía negativa hacia los pensamientos negativos y se tiene que despedir de su mentora de la misma manera que lo hace Luke de Yoda. No puedo continuar mi internamiento porque tengo que ayudar a mis amigos. Ah. Me necesita. Ah, sí. sí, o sea, está plagada de es este pastiche, tipo de detalles. ¿no? ¿Mandé? Sí. Por eso estamos
2: diciendo que es un pastiche, o sea, ¿Sí? porque si sí está lleno, lleno es tanto que de pronto ya no alcanzas a cachar. O sea, en el set del universo de Stranger Things, eh, donde están haciendo esta mesa redonda pues si tú ves eh, eh, alrededor pues tienen el póster de, de Thing este como afiches no donde igual como que todo está tematizado eh, dentro de las cosas que les gustan a los a los a los, este, a los hermanos Doffer. Uh
3: -huh.
0: pues sí pero pues sí es es un tema de, de rompimiento del ritmo que traía la serie del avance de la historia porque finalmente efectivamente no hay prácticamente ningún avance durante el periodo que ella está en este, y tú no estás desesperado porque acaba el episodio para continuar en lo, que, sí, en, en lo que nos habíamos quedado.
1: Es lo que yo sentía como que ya, ahorita viene, ahí viene. Ahí viene. Ahora, ¿qué
0: tal? Eh, me pareció, a mí me, a mí me gustó mucho el personaje del detective, del investigador, uh -huh. eh, con el que terminan Jonathan y Nancy. Pasando la noche sí. y, y compartiendo eh, las experiencias que habían tenido y cómo le aclararon además lo que él
1: había logrado dilucidar. A mí, esa escena me encantó. Cuando él, cuando ella llega y le dice, tienes esto mal y esto mal. El timeline él... está mal. Eso es, 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 me encanta. Tu cronología está mal. Sí.
2: Pero si el público es un poco más juvenil, este personaje se me hace como ya para un horario para adultos. ¿no? Es que la
0: cosa está ahí, el. el de origen, la serie no era para un público juvenil. Porque él ni, ni siquiera había
2: nacido en los 80 la no, mayoría. No, no.
0: Sí, pero bueno, pero más allá de eso, o sea, el reto que tuvieron los hermanos para hacer la primera temporada era poder contar una historia para adultos, pero con personajes infantiles no porque salgan personajes infantiles tiene que ser para niños sí. que era mi pleito con mis papás cuando salían películas que yo quería ver o, o, que, o, que, o que estaban disponibles en, en formato para ver en casa yo quería ver la profecía pero ¿por qué no puedo ver la profecía? porque es para adultos pero sale un niño o sea ¿cómo es posible entonces que el niño <risa> que participe en la película? si no la puedo ver yo uh, y no la vi <risa> hasta, hasta mucho después por poner uno de tantos ejemplos ¿no? eso era lo que estaban tratando claro el éxito tan grande hizo que se abriera a un universo más grande y que ya gente mucho más joven esté interesado y vea la serie. Y por eso mismo me parece que también baja el nivel de violencia que está manejando la serie. Porque el final de la primera es completamente violento, es Firestarter o es Carrie. Sí. Es donde todos se van a morir porque se ha desatado una energía y una
1: fuerza incontenible y incontrolable que ustedes mismos habían creado. Sí, y que creo que el miedo que generaba Eleven ya no existe. No. O sea, porque al principio sí una parte de ti la veía con miedo, como con desconfianza, como en cualquier momento explota esta niña. Y ahorita sí la sentí como más niñita perdida, como un casi como comedia de pez fuera de agua. Todavía no sabe hablar, como que, como que la alindaron demasiado. Sí, que es, es, eh, o sea, sí hay esta pérdida de,
0: sí. de tono y de fuerza entre las dos temporadas, y creo que era eh, una de las partes que resultaba mucho más interesantes porque efectivamente este científico interpretado por Matthew Modín manipulando a, a estos personajes que ni siquiera les daba nombre, simplemente los tenía catalogados como números, eh, pues hablaba de, de, de lo despiadado que podía ser, para, y aunque le dijeran papa, ¿no? Sí. Él, él era su papá y ahí es donde me conectaba yo más con el cine de David Cronenberg hacia esa primera temporada ah, claro también sí. hacia esos personajes así que llegan a esas situaciones extremas y que no necesariamente acaban bien como no acaba bien y Leven uh -huh. si no hubiera una temporada dos diríamos y Eleven se murió o sea se sacrificó por salvar a los demás eh, dando toda la energía que le quedaba que ahí es donde creo que entra
1: un poquito la parte que decías de, 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 de la sobreexposición que han tenido los actores. Uh -huh. Creo que si Millie Bobby Brown no supiera rapear y no supiera hacer todas las cosas <ríe> adorables que la gente la sigue por hacer, uh -huh. quizás sí se hubieran aventado a los Duffer a no regresarla. Ajá. A decir, no, pues sí, se murió esta niña. Es que fueron un éxito, es lo
0: que te digo. O sea, es una secuela que está obedeciendo sí. a. Los requerimientos del mercado. O sea,
2: qué cosa más adorable que, que Matarazo, Dustin, cantando una de Bruno Mars, este, la de When I Was Your pero aparte súper chiquito, ¿no? Entonces te, te derrites ahí de ternura eh, y sí, o sea, es lo que les digo, la realidad se está mezclando y está interviniendo ya en los productos, por lo menos de esta plataforma. O sea, eh, sí hay, hay una experimentación que yo veo desde el tema de que el, el formato. De, de, la, de la entrevista que está después de toda esta serie... Eh, yo no lo había visto, no sé cuántas eh, de esos eh, experimentos hayan hecho Pero yo no lo había visto y me parece que Netflix ¿Qué, qué, 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 está avanzando En que hagan un panel o una serie de, en un programa de entrevista Lo están haciendo con varias temporadas en
0: break, Eso, lo, en eso Breaking Bad.
1: lo inventó Chris Hardwick con Talking Dead después de Walking Dead Y después Ajá. hizo Game of Thrones Breaking y Bad, hizo Breaking Bad y sí. Ahorita lo
0: están haciendo también con Discovery okay.
1: Sí, como que se volvió mu mucho, sí. mucho moda la, la, la parte yo lo, lo que no, no sé si lo que estás diciendo es que sientes que eso es que la escuchar tanto al público sea algo muy nuevo de ellos no sé si es lo que sí, estás sí o
2: sea como que ellos están guiando eh, por el público pero o sea... eso
1: acuérdate que digo eso el, el ejemplo más grande es Lost eh, ju y justamente la ventaja que tienen ahorita las series como Netflix que todas las hacen como aisladas y las sacan es que no cambian o sea la temporada que hicieron ya la hicieron y eso es lo que nos frustraba tanto a los que seguíamos Lost semana con semana, que era muy claro que J.J. Abrams, justamente el mismo, y toda la gente detrás de, de, de Lost, escuchaban al público. Entonces veías una cosa que pasaba una semana, ah, no, no les está gustando. Y tres semanas después se moría, o lo cambiaban, o se iban para otro lado. y sí claro Me rompieron el corazón con todo eso. No estaban uh -huh. siguiendo como un, Y, y no tenían lo, un plan. Sí. Bueno, eso, eso fue es, lo peor es, de todo. No es,
0: había un plan. O sea, ¿sabían cómo empezaba? Funcionó, Ay, pues vamos a improvisar en el, en el resto del camino y vamos a ver qué es lo que pasa. Que es lo que digo, haciendo la comparación con, con las series, ahí estaba la gran diferencia. Estaba, lo digo en pasado, eh, con Game of Thrones. Game of Thrones se sentía un universo con un sostén porque ya estaban los libros atrás. Sí. Ya sabían hacia dónde iban hasta cierto punto. Y, y a sí, partir ya está de que desaparecí de que ya no están los libros, efectivamente Game of Thrones no es ni de lejos lo que era antes y sobre todo con esta última no, y,
1: y esta última temporada yo eh, la, sí la sentí como que, lo decíamos en, en, en el, no me acuerdo si fue en el podcast de Cine Primero, en una conversación ahí, que parece fan, hecho un, un ¿cómo se llama? Un fan made, uh -huh. un episodio hecho por fans un que fan tienen fiction. fan fiction con muchísimo dinero pero fanfiction, al final de cuentas, es así, o sea, sí, una separación. No, y de
0: repente juntas a todos los personajes y no sabes qué es lo que tienen que
1: decir. Sí. Cuando
0: los diálogos y el desarrollo de cada uno de ellos era lo importante que tenía. Y ¿no? llegan
1: de un lugar a otro en tres minutos. Sí. <risa> claro. O sea, sí.
0: y, y de repente te lo quieren justificar. No, lo que pasa es que hay elipsis y no te están contando el tiempo. Entonces, ¿por qué no ha nacido el bebé? Ajá. O sea, sí. una serie de contradicciones ahí ridículas y absurdas, que eso sería tema de otra conversación. Sí. Pero, finalmente, es lo que está pasando y es lamentable. Ahora, eh, tan malo no fue en el caso de Stranger Things, insisto, porque tenían un muy buen sustento. O sea, el desarrollo de los personajes está bien, lo que está mal es lo que está pasando. Sí. ¿Y de qué tantas cosas pueden pasar en el pueblo de Hawkins y en ese laboratorio secreto, ya no tan secreto? Donde, además, los científicos a cargo ya le dan tours a los pueblerinos.
1: sí. Sí, ya no es nada secreto. ¿Verdad? Que eso es parte de lo que yo decía, como que siento que se fue demasiado grande ya, o sea, en algún momento tiene que entrar a una autoridad a hacer algo al respecto de esto. Sí, debe de pasar y, y seguramente, ojalá que pase vaya eh,
0: para que tuviera sentido y que obedezca a la decisión aparente de que ya se retiró todo el ejército, ¿no? Y que, pero que, lo cual me regresa, porque el que celebra es el detective, uh -huh. lo cual me regresa la pregunta que no me contestaron, ¿qué les pareció ese personaje? Eh... eh.
1: Bien, o sea, a mí a mí sí me gustó, no me... No, digo, no me el el, el investigador, estamos sí, hablando del sí, investigador sí, 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 sí. que uh -huh. es un comediante que no me acuerdo cómo se llama. este Bien, creo es que... Brett,
2: es... Brett Hellman es Murray bowman Murray, uh -huh. muy Murray. buen
1: personaje. Se me hace... Eh, sí lo sentí cliché, Soso, o sea, siento como ¿Sí? que es el, el conspiracy theorist, sí. que me recordó a la película de Mel Gibson, que no tiene no creo que haya sido a propósito. Porque, no. <risa> pero, pero sí, como que... Sí, se me hizo un poco demasiado tirado al cliché, pero esa escena en la que los conoce y ella le dice sus errores, eso sí me encantó.
0: Sí, y eh, a mí me gustó mucho porque sí viene más bien de los setentas, de este cine de los setentas, eh, donde todo es, era un cuestionamiento hacia la
1: autoridad. Pero me cayó muy mal este Hopper porque, de nuevo, sabiendo lo que acabas de vivir, ¿no le harías caso a cada rumor, in, ra, por más raro que te llegue, de quizás si algo está pasando.
0: Bueno, ahí me parece que reacciona ante un tema de protección de Eleven más que de tratar de ver qué es lo que está pasando. Ah, bueno, pues... E Esa sí. es la, ese, Sobre todo porque viene este complemento natural de la huérfana
1: con el hombre...
2: El, papa, que perdió, el huérfano que
0: perdió un huérfano. que perdió una sí, hija, que eso ¿no?
1: totalmente no me acordaba hasta que él lo dijo y oh, dije es tremendo sí, porque es el, gran, es el gran drama de la de porque la además él, él tiene
2: una negación o sea si se acuerdan en la primera temporada él le cuenta no me acuerdo a quién que su hija estaba como estudiando o una cosa así entonces alguien se voltea y le dice así como en bajito su, se murió o sea en realidad él, él pues no tiene una hija ¿no?
0: Sí, entonces eh, ahí me parece que esa es la parte que podría uno justificar Y sí. este y, y también es interesante la relación que tienen Porque finalmente viene el tema de la rebeldía Y de qué manera eh, va a funcionar este,
2: dinámica. esta
0: dinámica de encierro, de secretismo Y hasta, hasta dónde se puede llevar Sí, sí, total Entonces, bueno, pues ahí está ¿Hay ¿Algún otro tema que quieras comentar de, de Things? Mm, no, Segunda creo que temporada. ya lo Creo que dije ¿Con todo la, que la tercera decir? autorizada y...
1: Ah, se supone que viene una tercera que me da más miedo. No, porque por ya ahí, no ahí sé... le que
0: había es que hasta una quinta, pero bueno, esperemos que...
1: Híjole, si sí no sé, estamos... Donde... Bueno, ah, ya sé que puedo decir más para terminar, porque acabo de leer hace poquito el, el beso del final entre Maxine y, y Lucas fue al parecer improvisado en ese momento y es el primer beso de los dos sí
2: fue un Frank. Ah. de hecho dice en una entrevista posterior así es, soy un hombre un hombre nuevo besado a New Kiss Man o algo así es wow. su broma y pues sí o sea eh, y, y mi es...
1: chiste favorito también lo involucra a él porque es un chiste que no hacen pero que yo sí estaba pensando por dentro cuando están peleando quién iba a ser que por qué los dos eran Bankman, no, no, no me acuerdo qué ah, personaje eh, oye los, muy bueno que ellos, muy bueno o sea, que,
0: pues, nada más tenía que
1: ser tenía que ser el otro porque, porque es negro en algún momento alguien tiene que decir pues sí porque eres negro pues".
0: <risa> sí es, está muy bien está muy bien esa, esa parte, parte me gustó mucho también este, eh, nada más eh, en el tema del epílogo que es, está obviamente el, el, el jovencito que resulta que no, en el caso de Dustin, que bueno, aunque vaya con su peinado nuevo y todo y con esta nueva aparente seguridad, pues resulta que será rechazado ah. eh, y que es rescatado por Nancy. Esa parte tiene sentido. Pero que una niña aleatoria saque a bailar al, al zombie boy, me sí. parece que es la cosa más ridícula y absurda que puede Sí, porque haber. nunca ni la habían en... sí, no. no, no, nada, ningún cero antecedente, ¿no? Sí. Cero antecedente. Y sin embargo, ya nos metieron en un antecedente de la que se queda con la inquietud de por qué. Nancy saca baja a bailar a Dustin sí. como que se me hace que es una chica que podría tener un papel eh, más eh, interesante en la siguiente temporada y la, la
1: otra cosa es que también sentí súper fan pleaser como que sabemos que este personaje les gustó entonces la vamos a mencionar aunque sea completamente irrelevante es la tal Barb uh
3: -huh, que uh -huh.
1: la, la, la mencionan mucho al principio y sí creo que eso fue totalmente por nada más porque saben que a los fans les gustó Sí, no, además
0: no había manera de cómo,
1: por donde le busques no había manera de cómo revivir sí, o sea.
0: Pues es,
2: es un objeto al final, ¿no? Que conduce a, a que Nancy rompa con Steve ¿no? Este, Steven, perdón. Entonces, eh, o sea, como que es la culpa, ¿no? De, de esta chica al momento pues de... Sí, que, porque
1: se murió su amiga, ajá. sí.
2: Pero porque la omitieron, ¿no? o sea, en realidad ellos trataron de hacer como que nada sucedía. Y esto es lo sí, que sí. viene a traer el rompimiento, ¿no? Pero
0: bueno. sí. No, y está bien presentar el conflicto a los papás. Ellos no tienen un cierre porque está desaparecida y están dispuestos a dejar todo con tal de encontrarla, ¿no? Entonces, bueno, esa es, esa es la tragedia que ella está viviendo. O sea, yo sé que está muerta. Entonces, sí te gustó.
1: Sí, sí. Siento que dije muchas <risa> cosas negativas, pero en general sí me gustó. O sea, como en un total sí me gustó. Muy bien. Diana.
2: Eh, pues está, hay muchas cosas eh, que se están diciendo, la mejor sugerencia que yo puedo hacerles es que lo disfruten o lo disfrutemos, que nos vayamos un poco más lento porque me da la impresión de que parece una carrera contra el tiempo de, de los los espectadores para terminar de ver una serie súper rápido y todo, y aunque te puede emocionar mucho, creo que estos productos eh, se pueden olvidar pronto después, justo porque los estamos consumiendo a una velocidad voraz, sí.
0: Pero esa voracidad también tiene una justificación, si no lo haces, y no digo programas programas como este, episodios como este, porque lo estamos advirtiendo desde el título, desde el, el, el arranque y a lo largo del desarrollo que vamos a tener
1: spoilers, pero si no te lo spoilea cualquiera en, en cualquier red social.
0: Sí, ¿Y bueno, eso que,
1: es... que ese es otro tema ah. también quizás hay que relajarnos un poquito con los spoilers tampoco es el fin del mundo si te enteras no, que algo yo, pasa a mí a mí, me pasa. afecta
0: profundamente que
2: me, no que te me
1: afecta profundamente no más te, te lo hagas. juro que sí te voy a dar un ejemplo <risa> te voy a dar un ejemplo
2: <risa> era como cuando veías la miniserie de It en el o no sé dónde la pasaban y la veías empezada y después la volvías a ver al fin de semana siguiente y no pasaba tampoco nada a eso me refiero con que estamos demasiado eh, acelerados con este tema de ver todo al principio y, y la primicia y querer saber todo y, y efectivamente siempre va a haber alguien que sepa más que tú de una serie, pero no pasa nada, ¿no? O sea, el chiste es disfrutarla.
0: No, sí, ah, totalmente, pues es lo de, por eso está uno haciendo esto y siempre lo hemos hecho así, pero yo sí le tengo un miedo muy especial al spoiler y, eh, y, y ya, ya, ya he sido víctima de él, y ni <risa> siquiera por redes sociales, o sea, yo estaba de vacaciones en el episodio... En, ahí va otro spoiler para los que ven Game of Thrones. Y que ya pasó hace un rato porque ya se revivió. Pero cuando matan a Jon Snow. Sí. Y entonces, al día siguiente salgo... No, no, no lo pude ver porque no tenía la forma de verlo. En este lugar estaba en Estados Unidos. Y en el periódico, en la portada, estaba una
1: fotografía de Jon Snow muerto. Sí, así te el fue texto la, y la foto. La portada de Entertainment Weekly fue... fue... O sea... Pues de modo, no pasa nada la vez. No, pues. sí
3: pasa.
0: <risa> sufro, sufro, sufro. Iván, qué gusto tenerte. Por favor, eh, comenta con el público de Cinemanet eh, lo que está haciendo, que seguramente ya lo saben, pero bueno, recordar lo que hace cine premier lo que hay en la revista, lo que hay en el portal, lo que hay en, en su podcast y demás.
1: este Sí, pues compré la revista, la de noviembre, <risa> trae la, 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 la crónica de Carlos en el, en el set de, de Stranger Things, además es la portada de Liga de la Justicia que... Yo estuve en el set de, de Liga de la Justicia, todavía me debe ahí Warner mi foto que me tomé con el, bueno, que me tomaron ellos en el Batimóvil. Este, incluye un póster de Thor, viene obviamente toda la cobertura de Thor, también estuvimos en el, en el set de Thor. ¿Por qué
0: las portadas eh, diferentes?
1: Ten, porque teníamos la, la, la oportunidad de hacerlo, básicamente Warner nos dio esas dos imágenes, entonces hablamos, es un poquito comp complicado el proceso para que nos las aprueben, pero las imágenes eran tan especiales y tan exclusivas y tan padres estaban que decidimos sacar dos portadas diferentes para que ahí escojan. ¿Por qué y negros? Adivina cuál escogí. ¿Cuál? La negra, negra. La blanca. Negra. La blanca. A mí, a mí me gustó mucho más la blanca. Se me, hace, se me hace más bonita. Y este y pues nada síganos ahí en todas las redes sociales arroba cinepremiere. con la ¿Y cómo final. va con el podcast? Vamos muy bien. Eh, tenemos un podcast que publicamos todos los miércoles. Ah, hoy publicamos, hoy esta semana tenemos a Isa López. ¿Ya hablaron de Vuelven? Ya. Qué padre está, ¿verdad? No me digan que no. Me gustó, pero Ay, no, bye. No, no, me, no me fascinó. No es cierto. Está, de verdad que no me fascinó. Está bien padre. Y escuchen el, el episodio que sacamos hoy, ahí en el, en el sitio, en YouTube o en iTunes. Eh, estuvo Isa con nosotros y nos platicó todo, todo lo que hizo. Además, te encantaría ella porque es fan de no. todo lo que tú eres fan. Déjame te digo es una super cosa. Geek.
0: Isa... Eh, ella no lo sabe y no lo sabrá nunca pero soy súper fan y fue la primera directora entrevistada en Cinemanet wow. estaba fue la primera entrevista que nos ofrecieron con, una, con un director realizador cinematográfico en México por efectos secundarios que no la había terminado ah. les vamos a llevar a Isa López para que les platique de su película ah, ok adelante y no fue una plática sensacional es de los primeritos episodios ella de es increíble, increíble. Sí. es de los mejores sí.
1: episodios que hemos, que hemos sí. tenido y muy guapa sí y este, y pues ahí en el sitio estamos, .com mx Digo cineprimiere porque si no no le ponen la e. Escríbanlo bien con e al final y este, y pues nada, ahí estamos. ¿Y tú tu, eh, tu Twitter? Yo soy Iván Morales en Twitter, y en Instagram. Difícil de aprender. Diana,
2: yo soy de idalí y bueno, ahí nos pueden comentar cualquier cosa que les haya gustado y no de todo lo que platicamos anteriormente. Sí
0: muchísimas gracias, de verdad que contentísimo Iván de tenerte por acá, las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en Youtube en cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine Cinemanet
2: termina por hoy más cine en Cinemanet